0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Una leyenda es un relato tradicional o folclórico... Habitualmente regionalizado o localizado Que originariamente pudo haber sido verdadero o contuvo una parte de verdad Pero que al transmitirse oralmente Se ha ido modificando hasta convertirse en fantástico Y eso es lo que compartimos cada semana en Mitos y Leyendas de la laguna del caldén solitario. Los componentes de la tribu del cacique Tranahué, montados en sus caballos, cruzaban la extensión arenosa. Corrían en tropel manejando a las bestias con habilidad consumada montados en pelo y formando jinete y cabalgadura un todo indivisible volvían luego de haber realizado un malón a las estancias próximas y transportaban el botín conquistado entre gritos destemplados y carreras locas como de costumbre los hombres montados en sus caballos habían atacado a los pobladores con sus lanzas y boleadoras. Mientras las mujeres y los muchachos indios que siempre marchaban detrás, en el momento del asalto habían entrado a las habitaciones apoderándose de todo cuanto encontraron a mano. Confiados y contentos, cruzaban el arenal cuando tuvieron una sorpresa por demás desagradable. Conocedores del lugar y las costumbres, y poseedores de una gran agudeza visual, no pasó inadvertida para ellos una nube de polvo que se levantaba en la lejanía y que se dirigía a su encuentro. Era un tropel de jinetes que se acercaban. Debían ser sin duda de la tribu de Chocha, el temido cacique que venía a atacarlos. Tranahué dio las órdenes necesarias para ponerse en guardia. Sus acompañantes ...se dispusieron a la defensa. Los indígenas de pronto estuvieron sobre ellos... ...con la fuerza de sus lanzas de caña tacuara... ...y la ferocidad de sus instintos. Su propósito era apoderarse del botín logrado en el malón... ...por sus tradicionales enemigos. Se trabaron en lucha feroz. Los atacantes más fuertes y numerosos... ...consiguieron vencer... ...huyendo con los animales robados a la tribu enemiga en el campo había quedado el cacique Tranahué, malherido y desangrándose con él devorados por la fiebre muchos heridos a los que era necesario socorrer el sitio en que se hallaban inhóspito y solitario los obligaba a salir cuanto antes de él Anduvieron en busca de un lugar propicio, reparado... ...pero ni un árbol, ni un asilo donde cobijarse. Tranahué se quejaba... ...y sus labios resecos... ...se abrían para pedir... ...agua... ...agua... ...pero el agua no existía en los alrededores... ...ni un riacho, ni una vertiente... ...nada... ...que les proporcionara el líquido anhelado. Siguieron andando... El paisaje era desolador como antes. Continuaban sin encontrar agua, ni reparo, ni sombra. Peuñén, la esposa del cacique, que marchaba a su lado enjugando su frente y restañando sus heridas, viendo de fallecer a su esposo, propuso a los guerreros detenerse e invocar al gran espíritu para que los guiara a un lugar propicio. Los heridos, mientras tanto, vencidos por la fiebre y la sed, pedían sin cesar agua, agua. Conforme a los deseos de Peuñén, que todos juzgaron acertados, se llamó a la machi para que preparara las rogativas. El sacerdote indígena, el Nguenpi, presidió la ceremonia. Todos quedaron bajo sus órdenes los que estaban en condiciones de hacerlo danzaron alrededor del fuego sagrado mientras los heridos en pedido angustioso no cesaban de clamar ¡Agua! ¡Agua! La luna y las estrellas desde lo alto eran mudos testigos de tanta desesperanza y tanta angustia. La ceremonia tuvo fin cuando el sol, apareciendo por oriente, envió sus rayos a las arenas calcinadas. Extendieron su vista en derredor y allá en la lejanía, como en una bruma gris, creyeron vislumbrar una esperanza. Volvieron a mirar usando sus manos a modo de pantallas para defenderse del fuerte resplandor del sol que les impedía ver con claridad y ya no hubo duda para ellos un grito de júbilo acompañó el descubrimiento a lo lejos como una señal de que sus súplicas habían sido oídas distinguieron una cadena de médanos la machi confirmó la suposición médanos a lo lejos eso indica que en el lugar hay agua dulce donde saciar la sed Marchemos hacia allí. Obedecieron impulsados por la desesperación y alentados por la esperanza. Y hacia allí dirigieron la marcha con la rapidez que el estado de los heridos requería. Tranahué había caído en un sopor del que solo salía para pedir suplicante agua, agua. Llegaron hasta los médanos, pero contra toda su posición. Allí no había agua. Solo crecía un enorme caldén, un y tru, que les dio esperanzas, pues todos conocían la virtud de este árbol, cuyo tronco hueco retiene el agua de las lluvias, y desde el primer momento los cobijó bajo sus ramas, defendiéndolos del fuerte sol de la pampa. Allí, y con cuidado, acostaron al cacique y a los heridos, que bajo el follaje acogedor, descansaron tranquilos, atendidos por las mujeres que no dejaron de prodigarles los cuidados que les fue posible. Esta vez, las esperanzas no fueron vanas. Uno de los guerreros de Tranaüe, con su lanza de tacuara, abrió un tajo en el tronco del caldén del que comenzó a brotar agua pura y fresca. Gritos de alegría saludaron al líquido tan deseado y después de dar de beber al cacique y a los heridos, todos se lanzaron a beber, a beber con avidez. El agua seguía manando de la herida abierta en el tronco del árbol solitario y quedaba depositada al pie acumulándose en una depresión del terreno volvieron a reunirse en ceremonia los vasallos de Tranahué, pero esta vez fue el agradecimiento al gran espíritu que había escuchado sus ruegos el motivo de la celebración por fin el cansancio los venció se echaron bajo las ramas del gran árbol solitario ...y mecidos por el ruido del agua que continuaba cayendo... ...quedaron profundamente dormidos. A la mañana siguiente, el sol llegó a despertarlos. Uzi fue el primero en ponerse de pie... ...y el primero en lanzar una exclamación de sorpresa. Un espejo de plata entre los médanos... ...donde se reflejaba todo el oro del sol vio su vista. El agua que guardara el caldén durante tanto tiempo había continuado cayendo toda la noche cubriendo una gran extensión de terreno y formando una laguna de agua clara y potable que aparecía ante todos como una bendición. Uzi, impresionado aún ante la maravillosa visión exclamó Lafken, La laguna del caldén solitario Así la llamaron desde entonces El caldén seguía erguido Ofreciendo el asilo de sus ramas generosas La herida del tronco se había cerrado ya Una vez cumplida con creces La misión que le encomendara el gran espíritu Merced al líquido providencial y a los cuidados prodigados Dranahue curó de sus heridas y recobró la salud perdida reinó sobre sus súbditos como lo hiciera hasta entonces vueltos a la normalidad el cacique decidió retornar con la tribu a sus dominios abandonados durante tanto tiempo pero los principales jefes Interpretando el sentir de los vasallos de Tranahué agradecidos al y Tru pidieron al cacique que se levantaran allí los toldos, en el lugar donde habían salvado sus vidas, junto a la y Tru lafquén que les prometía campos fértiles y abundante alimento. Convencido Tranahué de la razón invocada por su pueblo, y agradecido él mismo al solitario caldén, accedió al pedido que se le hacía. Y allí, al amparo de los médanos, junto a la que Tregu y Trulafquén levantaron su toldería que ocuparon desde entonces. Ese fue, según los araucanos de La Pampa, el origen de la laguna del caldén solitario. Voy a contarles una historia de los indios Muscogee, de la confederación Creek, Cómo la abuela araña se robó el sol. Cuando la tierra se formó no había luz. Era muy difícil para los animales y la gente vivir en la oscuridad. Finalmente, los animales decidieron hacer algo al respecto. Yo he escuchado que hay algo llamado el sol, dijo el oso. Lo tienen guardado en el otro lado del mundo, pero la gente de allá no lo quiere compartir. Posiblemente podemos robarnos un pedazo. Los animales Acordaron que era una buena idea Pero ¿Quién sería El que robaría el sol? La zorra fue la primera en tratar Se escabulló al lugar Donde el sol estaba guardado Esperó hasta que nadie mirara Entonces Tomó un pedazo con el hocico y corrió Pero el sol era tan caliente Que quemó su hocico Y la zorra lo tiró desde ese día todas las zorras tienen el hocico negro por causa de la primera zorra que se quemó al cargar el sol la zarigüeya trató después en aquellos días las zarigüeyas tenían una cola muy peluda se acercó sigilosamente al lugar donde tenían el sol rompió un pedazo y la escondió en su cola entonces empezó a correr llevando el sol a los animales y a la gente pero el sol era tan caliente que quemó todo el pelo de su cola y no lo pudo sostener desde ese día todas las zarigüeyas tienen la cola sin pelo porque el sol se la quemó a aquella primera zarigüeya la abuela araña lo intentó en lugar de sostener al sol, tejió una bolsa de su telaraña, puso la pieza de sol en su bolsa y la cargó de regreso. Ahora la pregunta era, ¿dónde poner al sol? La abuela araña les dijo, el sol debe estar arriba en el cielo, así todos podrán verlo y beneficiarse de su luz. Todos los animales accedieron, pero... Nadie podía llegar lo suficientemente alto Aunque lo cargaran a la punta del árbol más alto No sería lo suficientemente alto Para que todos en la tierra lo pudieran ver Entonces decidieron hacer que una de las aves Llevara el sol a lo alto del cielo Todos sabían que el zopilote podría volar más alto Así que él fue el elegido el sopilote puso al sol en su cabeza, donde sus plumas eran más gruesas, porque el sol estaba muy caliente, aún dentro de la bolsa de la abuela araña. Empezó a volar alto y más alto y más alto cerca del cielo. Mientras volaba, el sol se ponía más caliente. Subió y subió, alto y más alto, y el sol se ponía más y más caliente. Quemaba la bolsa de la abuela araña, pero el sopilote siguió volando hasta alcanzar lo más alto del cielo. Siguió subiendo, y el sol se ponía más caliente. Ahora quemaba las plumas de su cabeza, pero continuó. Todas sus plumas se habían quemado Pero voló más alto La piel de su cabeza se estaba poniendo roja Pero continuó volando Voló hasta que alcanzó la cima del cielo Y ahí puso al sol Donde daría luz a todos Por su hazaña El sopilote fue honrado por todas las aves y animales Su cabeza está desnuda y fea porque cargó al sol Sigue siendo el que vuela más alto de todos Y se le puede ver dando vueltas alrededor del sol Hasta hoy en día Y porque la abuela araña Acarreó al sol en su bolsa de telaraña Al momento en que el sol lanza sus rayos por el cielo Tienen la forma de la telaraña Y esto recuerda lo que la abuela araña Hizo por todo todos los animales y la gente Ay. Quechua o Quichua es un etnónimo empleado para designar a pueblos indígenas originarios o emigrados de los actuales estados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, el Perú. El nombre deriva del Quechua, familia lingüística extendida por gran parte de la región andina sudamericana y relacionada con el imperio incaico. La variante quichua se utiliza en Ecuador, en la selva norte de Perú y en Argentina Prácticamente todos los quechuas de los Andes han sido nominalmente católicos desde la época colonial Sin embargo, las formas tradicionales religiosas persisten en muchas regiones mezcladas con elementos cristianos Los grupos étnicos quechuas también comparten las religiones tradicionales con otros pueblos andinos en particular, la creencia en la Madre Tierra, Pachamama, que otorga fertilidad a quienes regularmente le hacen ofrendas quemadas y libaciones. También son importantes los espíritus de montaña, los Apu, así como deidades locales menores, los Huaca, que también son venerados especialmente en el sur del Perú. La quinina, que se encuentra naturalmente en la corteza del árbol cinchona, es conocida por ser utilizada por los quechuas para los síntomas de malaria. Cuando se mastica, la coca actúa como un suave estimulante y suprime el hambre, la sed, el dolor y la fatiga. También se utiliza para aliviar la enfermedad de las alturas. La quinina es el más fuerte de los cuatro alcaloides que se encuentran en la corteza de los árboles del género cinchona. De estos árboles existen aproximadamente 23 especies, todas oriundas de América del Sur y crecen a lo largo de la cordillera oriental de los Andes. Su descubrimiento se remonta al siglo XVIII durante una de las grandes expediciones científicas que se organizaban a Sudamérica desde Europa. Cuentan que un jesuita español descubrió que los indios de América Central usaban la corteza molida de unos árboles que ellos llamaban quinaquina para curar la malaria. Los monjes utilizaron este remedio para salvar de la muerte a la condesa de Chinchón, Ana de Osorio, esposa del virrey del Perú, ...aquejada de lo que entonces denominaban... ...fiebre de los pantanos. Vamos a compartir ahora la leyenda de otro árbol... ...el algarrobo. Hubo un tiempo en que los hombres respetaban a los dioses... ...veneraban al sol Inti... ...que les daba calor... Obedecían a Viracocha, señor supremo, y rogaban a la madre tierra para tener cosechas abundantes Así era antes de que Kunak abandonara el templo antes de comenzar el hambre Kunak se había detenido en la montaña para orar por el éxito de su viaje Y luego de poner masticadura de coca en la piedra cóncava de una apacheta dedicada a la pachamama Continuó su marcha el pueblo quechua jamás antes había olvidado sus obligaciones. Pero había llegado una época de gran abundancia... ...y el ocio había ido ganando a ese pueblo... ...que abandonó poco a poco el trabajo. Hombres y mujeres solo se preocupaban de sus placeres... ...comiendo y bebiendo hasta caer. Kunaka había visto cómo se desperdiciaba el alimento... ...que no costaba conseguir... ...y cómo se llenaban las vasijas de chicha... ...obtenida del maíz en cantidades nunca vistas. Los depósitos de alimentos pronto se vaciarían. Era necesario sembrar... ...recuperar el diálogo con la naturaleza para cosechar... ...porque pronto los dioses se enojarían y sería tarde. Kunak se los advirtió desde el altar... Pero mientras hubo chicha y alimentos Nadie quiso hacerle caso Pronto el río se secó por el calor del sol Y las plantas mostraban sus ramas secas Los graneros se agotaron Los animales murieron Kunak trató de arar la tierra con unos pocos que lo siguieron Pero estaba reseca, cada vez más dura los que quedaban, empezaron a irse. Esto obligó a Kunak a irse en busca del árbol de la vida. Sabía que en algún lugar lo encontraría y los salvaría del hambre. Una mañana llegó a una aldea que parecía desierta. Tenía mucha sed de tanto caminar bajo un sol implacable. ...cuando tropezó con una mujer que corría pidiendo a la Madre Tierra que salvara a sus hijos. Ella fue hasta una apacheta, donde depositó lo último que le quedaba de coca, yicta, ...que es la masa con la que se acompaña la masticación de la hoja de coca... ...rogando a la pachamama que perdonara el vergonzoso olvido de su pueblo. Los niños no tenían la culpa... ...sin fuerzas para continuar... ...se desvaneció frente a un árbol reseco... ...Cunac quiso ayudarla pero se detuvo... ...ante un sonido maravilloso de canto de aguas... ...y arboledas... ...que estaba en el aire... ...era la Pachamama... ...que hablaba a la mujer... ...para decirle que cuando despertara... ...debía abrir sus brazos... ...para recoger las vainas doradas... ...que el árbol le regalaría. Ellas calmarían la sed y el hambre de todos los niños... ...mientras la cosecha creciera. Y así fue. Cuando Urpila despertó recordó la voz de la madre tierra... ...y acompañada de Kunak... ...que al fin había encontrado el árbol de la vida... ...recogieron los frutos y corrieron a la aldea... ...para dar la buena noticia. Todos salieron a buscar las vainas milagrosas... ...mientras Urpila repartía el alimento... ...concedido por la Pachamama... ...entre sus hijos.